0: Shalom op deze Shabbat bij Leerhuis Radio Israël. We bespreken Parsha Devarim uit Deuteronomium 1 vers 1 tot 3 vers 22... ...en de haftere lezing is Jezaja 1... ...en uit de boeken van het Nieuwe Verbond in de Messias 1 Petrus 1 vers 3 tot 7. Het boek Deuteronomium vangt aan met de woorden Eleha Devarim, dit zijn de woorden. Op de eerste dag van de elfde maand in het veertigste jaar na de exodus... De laatste maand in het leven van Mozes vat hij alle geloofslessen van 40 jaar woestijnreis samen. De overdracht van zijn verantwoordelijkheden en taken aan Jozua bereidt hij voor. Het volk geeft hij een zegen mee en profiteert over hun weg in de naaste en verre toekomst. In hoofdstuk 2 en 3 verhaalt Mozes hoe zij vlak daarvoor de Amorieten in het Overjordaans hebben bestreden en hun land erfelijk in bezit genomen hebben, naar de belofte. Van de heren aan Abraham bij de verbondsluiting in Genesis 15, vers 13. En hij zeide tot Abraham: Weet voorzeker dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat het hunne niet is, en dat zij hen dienen zullen, en dat die hen zullen verdrukken, vierhonderd jaar. Doch ook het volk dat zij zullen dienen, zal ik richten, en daarna zullen zij met grote haven uittrekken. Maar gij zult in vrede tot uw vaderen gaan. Gij zult in hoge ouderdom begraven worden. Het vierde geslag echter zal hierheen wederkeren, want eerder is de maat van de ongerechtigheid, der Amorieten niet vol. In die tijd leefden de Amorieten verspreid over het Midden-Oosten en ze hadden ook delen van het land Kanaan en het Overjordaanse in bezit. De Amorieten waren nakomelingen van Gam via zijn zoon Kanaan, zo lezen we in Genesis 10 van Af 14 tot 22, en de zonen van Gam waren Kus, het huidige Soedan, Mishraim, Egypte, Poet, het oostelijke deel van Libië, en Canaan. En Kanaan verwekte Sidon, zijn eerstgeborene, en Ghet, en de Jebusiet, de Amoriet, de Gegasiet, de Giviet, de Arkiet, de Siniet, de Arwadiet, de Semeriet en de Hamatiet. En daarna verspreidde zich de geslachten van de Canaanit. -en, en de grens van de Canaanit was van Sidon in de richting van Gerar tot Gaza, in de richting van Sodom, Gomorra, Adma en Seboim tot Leza. Dit waren de zonen van Gam, naar hun geslachten, naar hun talen, in hun landen, in hun volken. En Ansem, de vader van alle zonen van Eber, de oudere broeder van Javed, werden eveneens zonen geboren. De zonen van Sem waren Elam, deel van het huidige Iran, Assur, Irak, Arpaksat, Lut, het westelijke deel van Libië en Aram, Syrië. Met deze achtergrondinformatie kunnen we iets meer begrijpen van de strijd in het Midden-Oosten, waarvan we ook lezen in Ezekiel 38 en 39. Het heeft historische wortels met eeuwenoude familievetes, waarin uiteindelijk de heren als rechter tussen beiden zal moeten komen. Alle volken zal hij richten en de grenzen van de erfelijke bezittingen opnieuw toedelen. Ook richter 11 vanaf vers 12 geeft een beknopte beschrijving van de strijd met de Amorieten en de Edomieten, de nakomelingen van Ezou, de broer van Jacob, en met de Moabieten en de Ammonieten, de zonen van Lot. In Richter 11, vers 21, de Heere, de God van Israël, echter gaf Sichon en al zijn krijgsvolk over in de macht van Israël, en zij versloegen hen, waarop het Israël het gehele land de Amorieten die dat bewoonde in bezit nam. Zo kregen zij het gehele gebied de Amorieten in bezit van de Arnon tot de Jabok en van de woestijn tot de Jordaan. Nu dan. De Heere, de God van Israël, heeft de Amorieten voor zijn volk Israël uit hun bezitting weggedreven en zoudt gij dan erfgenaam zijn van het land de Amorieten? Zoudt gij niet erven en in bezit nemen wat uw God Kemos u in bezit gaf? Zo erven wij of nemen wij datgene in bezit al wat de Heer onze God voor ons onteigend. Nu dan. Zijt gij zoveel beter dan Balak, de zoon van Sippor, de koning van Moab? Heeft hij getwist met Israël of er oorlog tegen gevoerd? En waarom hebt gij, terwijl Israël in Gesbon met onderhorige plaatsen, in Aroer met onderhorige plaatsen en in alle steden aan de oevers van de Arnon gedurende 300 jaar gevestigd was, die in die tijd niet bevrijd? Ik heb dus niets misdreven tegen u, zegt Jeftadam maar gij handelt onrechtvaardig jegens mij, door mij te beoordelen, te beoorlogen. De Heere die rechter is, richt de heden tussen de Israëlieten en de Ammonieten. Dit gedeelte geeft aan dat Mozes in de voorafgaande maanden begonnen was om het land van de Amorieten, ook in het Overjordaanse, erfelijk in bezit te nemen, zoals de Heere met een eed beloofd had aan Abraham. En Jefta verhaalt dat weer. Maar de inname van het beloofde land ging uiteraard niet zonder slag of stoot. In het volgende deel staan we daarom stil bij de strijd tegen de reuzen die er daadwerkelijk toen nog waren. In het tweede deel zal blijken dat de Israëlieten onder de leiding van Mozes en ook van Jozua ondanks de reuzen het land erfelijk in bezit namen. De Geheren ging hen voor in die strijd en zond onder andere hoornaars, Deuteronomium 7 vers 20. In het derde deel willen we uit het voorbeeld van de strijd om het beloofde land lessen trekken hoe de Messias als erfgenaam van alle dingen, dat wij, zijn heilig volk, een erfdeel der heiligen in bezit zullen nemen. Luisteren we naar Psalm 125, vers 1. Want wie op de Heer vertrouwen, zijn als de berg Zion, die niet wankelt, maar voor altijd blijft rondom Jeruzalem zijn bergen, zo is de Heer rondom zijn volk van nu aan tot in eeuwigheid, want de scepter der goddeloosheid zal niet blijven rusten op het erfdeel der rechtvaardigen, opdat de rechtvaardigen hun handen niet uitstrekken naar onrecht. Doe goed, Heren, aan de goede en aan de oprechten van hart, maar hen die zich tot konkelpaden neigen, zal de Heere met de bedrijvers van ongerechtigheid doen vergaden. Vrede zij over Israël. Mozes brengt het volk in herinnering... ...hoe tien van de verspieders het godsvertrouwen van hun broeders... ...afbraken door hun vals getuigenis. Nummerie 13, vers 32. Ook verspreidden zij onder de Israëlieten een kwaad gerucht... ...omtrent het land dat zij verspied hadden... ...door te zeggen... ...het land dat wij zijn doorgetrokken om het te verspieden... ...is een land dat zijn inwoners verslindt... ...en alle mensen die wij daar zagen... ...waren mannen van grote lengte. Ook zagen wij daar de reuzen, Enakieten die tot de reuzen behoren. En wij waren als springhanen in onze eigen ogen en ook in hun ogen. Dat ene kieten te overwinnen waren, dat klopte. Maar het overige berustte niet op feiten, maar op angstbeelden. Van ene kieten lezen we later dat Jozua hen verslaat. Jozua 11 vers 21 tot 23 immers. de heren had het zo beschikt, dat zij met een verstokt hart de strijd met Israël aanbonden, opdat men hen zonder genade, met de ban slaan en hen verdelgen zou, zoals de Heere Mozes geboden had. dien tijden kwam Jozua en roeide de enakieten uit van het gebergte uit Hebron, Debir en Anaf, van het gehele gebergte van Juda en van het gehele gebergte van Israël. Hen en hun steden heeft Jozua met de ban geslagen. Er bleven geen enakieten over in het land der Israëlieten, Alleen te Gaza, te Gath en te Astod zijn er overgebleven. Toen nu Jozua het gele land veroverd had. overeenkomstig alles wat de Heere tot Mozes gesproken had. gaf Jozua het aan Israël ten erfdeel. volgens een indeling in de stammen. En het land rustte van de strijd. En in Jozua 14, vers 14 lezen we dan over Hebron. is het erfdeel van Caleb, de zoon van Jephone, de keneziet. die tot op de huidige dag. ...tot op de huidige dag omdat hij volkomen trouw gebleven is aan de Heere, de God van Israël. De naam van Hebron was eertijds Kiriat Arba en deze Arba was onder de Enakieten de grootste man en het land rustte van de strijd. Jozua volgde in de strijd tegen de reuzen in Canaan het voorbeeld van Mozes, van Moab, Amon en Edom tegen de reuzen in het gebied van het Overjordaanse. In Deuteronomium 2 vers 10 tot 12 lezen we... De Heere had hen beloofd de reuzen voor zijn volk uit te verdrijven en te verdelgen... zoals ook de Edomieten, de Moabieten en de Ammonieten... een erfdeel hadden toebedeeld gekregen en de reuzen uit hun land hadden verdreven. Daarna wendden wij ons en gingen in de richting van de woestijn van Moab. Toen zeiden de Heere tot mij... Benauw Moab niet en daag het niet uit ten strijde, want ik zal u van zijn land niets in bezit geven, omdat ik Ar aan de zonen van Lot tot een bezitting gegeven heb. De emieten hadden eertijds daarin gewoond, een groot en talrijk volk lang als de enakieten, ook deze werden voor refaïten gehouden, evenals de enakieten, maar de moabieten noemen hen emieten. En in Seir hadden eertijds de Gorieten gewoond. Maar de zonen van Ezou hadden hen uit hun gebied verdreven. hen verdelgd en zich in hun plaats gevestigd. evenals Israël gedaan heeft met het land dat de Heere hun in bezit gegeven heeft. En verder in Deuteronomium 2, vers 16 tot 25. Toen dan van het volk dat de eerste keer weigerde de strijd in te gaan. Alle krijgslieden gestorven waren tot de laatste man, sprak de heren tot mij. Heden trekt gij langs het gebied van Moab, te weten Ar. En dan komt gij in de nabijheid van de Ammonieten. Benauw hen niet en daag hen niet uit, want ik zal u van het land der Ammonieten niets in bezit geven, omdat ik het aan de zonen van Lot tot bezitting gegeven heb. Ook dit wordt voor het land van de Refaïten gehouden. Refaïten hadden eertijds daarin gewoond... Maar de Ammonieten noemden hen Zamzumieten, even een groot en talrijk volk, lang als de Enakieten, maar de Heere had hen verdreven en verdelgd, zodat genen hun gebied in bezit genomen en zich in hun plaats gevestigd hadden, evenals hij voor de zonen van Ezou gedaan had die in Seir wonen, voor wie hij de Gorieten verdreven en verdelgd had, zodat genen hun gebied in bezit genomen hadden, en daar in hun plaats wonen tot op de huidige dag. De Kaftorieten, die uit Kaftor gekomen waren, Greta, hadden de Avieten, die tot Gaza in dorpen woonden, verdelgd en zich in hun plaats gevestigd. Maakt u gereed, breek op en trekt de beek Arnon over. Zie, ik geef Sichon, de koning van Gesbon, de Amoriet en zijn land in uw macht, begin met het in bezit te nemen. En dag hem uit ten strijde. Op deze dag begin ik schrik en vrees voor u te leggen op de volken onder de ganse hemel, zodat zij voor u sidderen en beven wanneer zij van u horen gewagen. Bij bestudering van de volken blijkt dat al deze reuzen voortkwamen uit nakomelingen van Kanaan, die door Noach om de occulte zonde van zijn zoon Gam vervloekt werd. Maar al waren deze volken sterk... vanwege hun ongerechtigheden... heeft de Heere zelf tegen hen gestreden. Psalm 142, vers 6 tot 8... wordt gezongen... Tot u roep ik, Heere, ik zeg... Gij zijt mijn schuilplaats... mijn deel in het land der levenden. Sla acht op mijn smeken... want ik ben zeer verzwak. Red mij van mijn vervolgers... want zij zijn sterker dan ik. Voer mij uit de kerker opdat ik uw naam loven. De rechtvaardigen zullen mij omringen wanneer gij mij wel doet.
1: L'hayda is a shemecha, Zes en vijf.
0: Mozes onderstreept in zijn woorden hoezeer de Heere zelf hen in de strijd tegen de twee koningen van de Amorieten Och en Sichon geholpen had. Deuteronomium 2 vanaf vers 30 tot 3 vers 1-3. Doch Sichon de koning van Gesbon, wilde ons niet door zijn gebied laten trekken, want de Heere uw God verhardde zijn geest en verstokte zijn hart, ten einde hem in uw macht te geven, zoals dit heden het geval is. Toen zeide de Heer tot mij, zie ik begin met Sigon en zijn land u ter beschikking te stellen, begin het te veroveren en neem zijn land in bezit. En Sigon trok uit ons tegemoet, hij en zijn gehele volk, om bij Jachas slag te leveren. Maar de Heer onze God gaf hem aan ons over, zodat wij hem versloegen met zijn zonen en al zijn volk. Wij namen toen de tijd al zijn steden in en sloegen elke stad met de ban, mannen, vrouwen, en kinderen, we lieten niemand ontkomen, alleen het vee roofden wij voor ons evenals de buit uit de steden die wij ingenomen hadden. Van Aro heraf aan de oever van de Beek Arnon en de stad in de Dal tot aan Gilead was er geen stad die voor ons onneembaar was. De Heer onze God stelde alles tot onze beschikking. Alleen tot het land der Ammonieten zijt gij niet genaderd, ...tot de gehele oever van de beek Jabok niet, ...nog tot de steden van het gebergte, ...nog tot enige plaats waarvan de Heer onze God ons een verbod gegeven had. Daarop wenden wij ons en trokken op in de richting van Bashan, ...en Og, de koning van Bashan, trok uit ons tegemoet, ...hij en zijn gehele volk, om bij Edrei slag te leveren. Doch de Heere zeide tot mij, vrees hem niet, ...want ik geef hem met zijn gehele volk... ...en zijn land in uw macht. En gij zult met hem doen... ...gelijk gij gedaan hebt met Sichon, ...de koning der Amorieten... ...die te Gesbon woonde. En de Heere, onze God, gaf ook Och... ...de koning van Beshan... ...en zijn gehele volk in onze macht. En wij versloegen hem zo volkomen... ...dat we van hem niemand ontkomen lieten. En in vers 11 lezen we dan... ...alleen Och, de koning van Beshan... ...was overgebleven als laatste... ...der Rephaïten... Zie, zijn rustbank was een rustbank van ijzer. Hij staat immers in Raba der Ammonieten. Negen L is zij lang en vier el breed naar de gewone el. Dit land nu namen wij te tijd in bezit van Aror af, dat aan de beek Arnon ligt met de helft van het gebergte van Gilead en zijn steden gaf ik het aan de Rubenieten en aan de Gadieten... en de rest van Gilead met geheel Beshan... het koninkrijk van Och... gaf ik aan de halve stam Manasse... de gehele landstreek van Argob. Dit gehele Beshan... wordt het land der Refaïten genoemd. Dit detail van de afmeting van het bed... is opmerkelijker dan de afmeting zelf. Dat is 2,70 meter bij 1,20 meter... en zo reusachtig is dat niet... Maar uit de archeologie en de geschiedenis weten we dat deze afmetingen overeenkwamen met het bed van de drekgoden Marduk en Sarpanit op de top van de grote Zikurat in Babylon. Mozes verwijst met deze details naar de jaarlijks terugkerende perverse vruchtbaarheidscultus, waarvan de Israëlieten ongetwijfeld gehoord hadden ten tijde van de Amorieten toen de Amorieten in Babel heerste. Daarom staat Mozes even later in Deuteronomium 9 vers 1 tot 6. Hoor Israël, gij zult heden over de Jordaan trekken om het gebied in bezit te gaan nemen van volken die groter en machtiger zijn dan gij. Grote steden, hemelhoog versterkt, een groot en reizig volk. Enakieten die gij wel kent en waarvan gij hebt horen zeggen, wie kan voor de enakieten stand houden? Weet dan heden dat de Heere uw God zelf voor u uitgaat als een verterend vuur. Hij zal hen verdelgen en voor uw ogen onderwerpen. Zo zult gij in korte tijd hun gebied in bezit nemen en hen vernietigen, zoals de Heere tot u gesproken heeft. Zeg niet bij uzelf wanneer de Heere uw God hen voor u uit weg, uitgejaagd heeft. Wegens mijn gerechtigheid heeft de Heere mij dit land in bezit doen nemen... Want wegens hun goddeloosheid drijft de Heere deze volken voor u weg. Niet wegens uw gerechtigheid, noch wegens de oprechtheid van uw hart gaat gij hun land in bezit nemen. Maar wegens hun goddeloosheid drijft de Heere uw God deze volken voor u weg. En om het woord gestand te doen dat de Heere uw vader Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. Weet dus dat de Heer uw God u dit goede land niet in bezit geeft wegens uw gerechtigheid. Gij zijt immers een hardnekkig volk. Deze ene wordt we vervolgens onverschrokken door Caleb en zijn neef Otniel verslagen, zoals Joshua 15 vers 13 tot 19 vermeldt. Aan Caleb echter, de zoon van Jefunne, gaf hij een deel in het midden der Judeërs, namelijk Kiriat Arba, overeenkomstig het bevel des heren aan Jozua. Arba was de vader van Enak. Dit is Hebron. En Caleb verdreef vandaar, vandaar de drie Enakieten, Sesai, Achiman en Talmai, zonen van Enak. Vandaar trok hij op tegen de inwoners van Debir en de naam van Debir was tevoren Kiriat Sefer. Toen zeide Caleb die Kiriat Zeffers slaat en het inneemt, die geef ik mijn dochter Aksa tot vrouw. Otniel nu, de zoon van Kenas, de broer van Caleb, nam het in. En hij gaf hem zijn dochter Aksa tot vrouw. Bij haar aankomst haalde zij hem over om van haar vader bouwland te vragen. Daarop sprong zij van de ezel af. En Caleb zeide tot haar: Wat hebt gij? Zij zeide: Geef mij toch een huwelijksgift. Nu gij mij een dorland gegeven hebt, geef mij ook waterbronnen. Toen gaf hij haar de hoog en de laag gelegen bronnen. Laten we luisteren naar Psalm 87, vers 2. De Heere heeft Sions poorten lief boven alle woningen van Jacob. Heerlijke dingen zijn van u te zeggen, o Gij, stad Gods. Ja van Sion wordt gezegd: ieder van hen is in haar geboren. Hij, de Allerhoogste, bevestigt haar. De Heere telt bij het opschrijven der volken, deze is daar geboren, Sela. En zij zingen bij Rijdans, al mijn bronnen zijn in u. We zagen dat de Heere erfdelen aan volken toedeelt en goddeloze volken op zijn tijd uit hun gebieden verdrijft en verbannen had vanwege hun gruwelijke ongerechtigheden en terwille van meer rechtvaardige volken. Maar welke lessen kunnen wij daar vandaag de dag uit trekken? Hebben wij ook een erfdeel en hoe krijgen we dat dan in bezit? Komen wij soms ook reuzen tegen? Paulus beschrijft in Efeze 1, vers 10 tot 14 dat... ...het Gods wil is om ter voorbereiding van de volheid der tijden... ...al wat in de hemelen en op de aarde is onder één hoofd... ...dat van de Messias samen te vatten in Hem... ...in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben... ...waartoe wij tevoren bestemd waren... ...krachtens het voornemen van Hem die in alles werkt... ...naar de raad van zijn wil... ...opdat wij zouden zijn tot lof zijn heerlijkheid... ...wij die reeds tevoren onze hoop... ...op de Messias hadden gebouwd. In hem zijt ook gij... ...nadat gij het woord der waarheid... ...het evangelie uw behoudenis hebt gehoord... ...in hem zijt gij... ...toen gij gelovig werd ook verzegeld... ...met de heilige geest der belofte... ...die een onderpand is... ...van onze erfenis... ...tot verlossing van het volk... ...dat hij zich verworven heeft... ...tot lof Zijne heerlijkheid. De Messias heeft de geroepene bestemd... ...om een erfdeel te ontvangen en gaf ons als een onderpand en verzegeling de Heilige Geest. Hij bewerkt ons behoud en onderlinge eenheid, zodat we Jood en niet-Jood tezamen zijn erfdeel vormen, waarin hij zich kan en zal verheerlijken, maar zonder de heiliging, door het werk van zijn geest in de wedergeboren mens, kunnen wij hem niet verheerlijken. In Romeinen 9, vers 22 lezen we duidelijk tot wie Paulus zich daarbij richt. En als God nu. Zijn toren wil tonen en zijn kracht wilde bekendmaken in de voorwerpen des torens die ten verderve toebereid waren met veel langmoedigheid verdragen heeft, juist om de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van ontferming die hij tot heerlijkheid heeft voorbereid. En dat zijn wij, die hij geroepen heeft niet alleen uit de joden, maar ook uit de volken. Gelijk hij ook bij Hosea zegt, ik zal niet mijn volk noemen, mijn volk. En de niet-geliefde, geliefde. En het zal geschieden ter plaatse waar tot hen gezegd was, gij zijt mijn volk niet, daar zullen zij genoemd worden zonen van de levende God. En Jezaja roept over Israël uit, al was het getal der kinderen Israëls, als het zand der zee, het overschot zal behouden worden. Want wat hij gesproken heeft, zal de Heere doen op de aarde, volledig en snel, en gelijk Jezaja tevoren gezegd had, indien de Heere Zevaot ons geen zaad overgelaten had, als Sodom zouden wij geworden zijn en aan Gomorra zouden wij gelijkgemaakt zijn. Zoals de Heere door Mozes tot zijn volk sprak over het, bezit, het in bezit nemen van hun erfdeel, zo spreekt hij nu tot ons door Yeshua over ons eeuwige, onvergankelijke erfdeel in Hebreeë 1. Vers 1, nadat God eertijds, vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatste der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft. Deze, de afstraling van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht, heeft na de reiniging der zonde tot stand gebracht te hebben, zich gezet aan de rechthand van de majesteit in de hoge, zoveel machtiger geworden dan de engelen, als hij uitnemende naam boven hen als erfdeel ontvangen heeft. Yeshua is door zijn dood en opstanding de erfgenaam geworden van alle dingen en heeft daarboven een uitnemende naam als erfdeel verworven. Daarom prijst Petrus in 1 Petrus 1, vers 3 tot 7, geloofd zij de God en Vader van ons Heere Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft toe wedergeboren worden tot een levende hoop, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen weggelegd is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, welke gereed ligt om geopenbaard te worden, in de laatste tijd verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei beproevingen en verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt tot lof en heerlijkheid en eer blijken te zijn bij de openbaring van Yeshua HaMashiach. Petrus ziet uit naar die heerlijke erfenis die in de laatste tijd in het duizendjarige rijk en in het nieuwe hemel en de nieuwe aarde geopenbaard zal worden. Maar daarvoor is het nodig dat ons geloof in de volharding en door lijden heen beproefd is gebleken. Ook Paulus verwacht nog een nadere openbaring op datgene wat ons al opgeopenbaard is. Zo stelt hij in 1 Korinther 2 vers 9, maar gelijk geschreven staat wat geen oog heeft gezien, en geen oor heeft gehoord, en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen die hem lief hebben. Want ons heeft God het geopenbaard door de geest, want de geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepte Gods. Yeshua sprak Saul vanuit de hemel in het Hebraïus met de volgende woorden in handelingen 26 vers 17. U heb ik verkozen uit, volk, uit dit volk, en de heidenen waarheen ik u zend, om hun ogen te openen ter bekering, uit de duisternis tot het licht en van de macht van de Satan tot God, opdat zij vergeving van zonden en een erfdeel onder de geheiligden zouden ontvangen door het geloof in mij. Paulus kan op het einde van zijn leven daarom ook stellen in 2 Timotheus 4 vers 7 Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb mijn loop ten einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid... ...welke te dagen de Heere, de rechtvaardige rechter, mij zal geven. doch niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. En daarom stelt Paulus ook op het einde van zijn leven in handelingen 20, vers 32. En nu, ik draag u op aan de Heere. En het woord zijne genade aan hem, die bij machten is te bouwen en het erfdeel te geven onder alle geheiligden. Hij moet de verantwoordelijkheden en taken weer terugleggen in Gods hand. Paulus had Gods wil en roeping over zijn leven invulling gegeven en zijn persoonlijke wandel geheiligd door de beproevingen en aanvechtingen heen. Nu wij nog naar de vermaning uit Colossense 3, vers 23. Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte als voor de Heeren. En niet voor mensen. Gij weet toch dat gij van de here tot vergelding de erfenis zult ontvangen. Gij dient de Messias als Heer, want gij dient de Messias als Heer. God is een beloner voor wie hem in het geloof ernstig zoeken. Ons behoud is uit genade. De vergeving en verzoening van onze zonde is uit zijn genade. Ons erfdeel zal onze verwachtingen ver te boven gaan en is uitsluitend in en door en tot heerlijkheid van hem die ons voorgegaan is en voorgaat in de strijd. Na de woorden uit Psalm 16 lezen we, vers 5 tot 7, O Heere, mijn erfdeel en mijn beker, gij zelf bestendigt wat het lot mij toewees. De meetsnoeren vielen mij in lieflijke dreven, ja, mijn erfdeel bekoort mij. Ik prijs de Heere die mij raad heeft gegeven, zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren. Ik stel mij de Heere bestendig voor ogen, omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet. Muziek